0: C'est bon Ok. Euh, je remercie André Gaudreau de, de la conclusion de sa conférence qui nous a permis de passer de la question euh, très précise des appareils des machineries à la notion de machine à poétiser. Et c'est justement le mouvement qui s'opère entre les communications de ce matin et celles euh, que, que je donne maintenant et d'autres qu'on qu aura demain après-midi et qui nous font basculer peut-être aussi de cette première acception du dispositif c'est-à-dire euh, la notion de dispositif mécanique de machine, euh, à la deuxième euh, exception dont François Albert a parlé ce matin, c'est-à-dire plutôt un réseau discursif, euh, quelque chose de plus large, entre euh, cette machine et, et différents aspects de la société, notamment sa réception ou certains modes de conceptualisation, théoriques, utopiques, euh, on verra. Alors Ma communication vient euh, interroger la notion de dispositif au croisement de deux recherches personnelles. La première est liée aux théories du cinéma, Développée en France dans la première moitié du XXe siècle sous l'angle du rythme. On vient d'en parler. La seconde recherche qui est en cours a pour objet les rapports entre le film et la scène comme espace de performance, musique, danse, numéro comique, arts martiaux, sport. Et dans ce champ spécifique, l'une des problématiques essentielles auxquelles je m'attache consiste à étudier les modes de représentation en jeu dans le passage d'un médium à un autre. Des aspects qui renvoient eux-mêmes à des mécanismes historiques ou à des démarches esthétiques. Étant donné l'orientation théorique de ce colloque, ce ne sont pas exactement ces dimensions-là que je vais aborder aujourd'hui, mais plutôt la manière dont le cinéma a été d'abord envisagé dès le tournant du XXe siècle en tant que dispositif de vision. J'en le singulier là, puisque c'est souvent un postulat essentialiste qui ne voit qu'un qu cinéma possible dans ces années-là. Je vais relever quelques aspects de ce dispositif qui permettront dans une étape ultérieure de mieux saisir le contexte dans lequel a pu se formuler l'idée de l'écran comme dépassement ou comme extension de l'espace scénique. Une idée qui constitue fréquemment la référence à partir de laquelle on tente, dans la France des années 1910-1920, de conceptualiser les nouvelles modalités de perception et de spectacularisation offertes par le, médium, par le cinéma. Avant de cerner plus précisément ces modalités dans les premières théories du film, je vais prendre pour point de départ l'une des contributions les plus singulières à la théorisation des dispositifs, euh, qui, je le rappelle, prend historiquement place au tournant des années 1970. Cette contribution est celle de Jean-François Lyotard. Dans son recueil de textes intitulé « Les dispositifs pulsionnels » 1973, Lyotard met effectivement en place une réflexion qui croise avec une certaine audace euh, l'argumentation philosophique la démarche poétique et une étude minutieuse du corpus psychanalytique freudien. Par leur insistance sur la sensation, sur le mouvement, sur la captation et la transmission d'énergie plus que sur la signification ou la représentation, nombre des traits définitoires des dispositifs pulsionnels, selon Lyotard, m'ont paru mieux que d'autres s'adapter aux diverses considérations esthétiques théoriques voire utopiques qui ont traversé le champ complexe et protéiforme des premières réflexions sur le médium cinématographique. Lyotard insiste en effet sur la nécessité qu'il considère comme un trait de la modernité, il ne parle pas encore là de post-modernité, nécessité de dépasser les structures au sens linguistique ou sémiotique pour privilégier ce qu'il identifie comme, je cite, des dispositifs de transformation d'énergie. Il voit notamment l'inscription moderne disqualifier la limite entre extérieur et intérieur. Je cite encore, « Non pas la signification, mais l'énergétique. Non pas la médiation par le bâti de la scène, mais l'immédiateté de produire n'importe où. Non pas la localisation, mais la délocalisation perpétuelle. » Fin de citation. La réflexion de Lyotard dans les dispositifs pulsionnels, se concentre presque essentiellement sur les modes d'expression artistique. Repensé sous la forme, je cite, d'une machinerie qui absorbe l'énergie et la métamorphose. Fin de citation. Il insiste essentiellement sur la dimension médiatique, c'est-à-dire les canaux par lesquels circule l'énergie et aux créatrices, par exemple à propos de la littérature. Je cite Lyotard. Le livre n'apporte rien. Il emporte beaucoup. Il transporte tout. C'est un pantographe qui prend l'énergie électrique sur la ligne haute tension et permet de la transformer en rotation de roues sur les rails pour le voyageur en paysage, en rêverie, en musique, en œuvre, à leur tour transformée, détruite, emportée. Le pantographe se déplace lui-même très vite. Fin de citation. Alors, ce pantographe auquel il est brièvement fait allusion ici renvoie étymologiquement à l'idée de pouvoir tout écrire. Panto-graphie, on a parlé avant du panto-opticon, et maintenant c'est le pantographe. Euh, il s'agit en fait, en réalité, d'une machine, euh, une machine réelle, une machine munie de bras articulés qui sert à reproduire et aussi agrandir euh, des formes géométriques. Un peu l'ancêtre de Photoshop, si vous voulez. Euh, mais d'autre part, c'est aussi un pantographe, euh, c'est un dispositif d'apparence similaire qui relie la locomotive, au courant électrique. Donc, C'est un appareil à la fois d'inscription graphique et de mise en réseau énergétique. Cette vision surprenante du livre comme pantographe, comme convoyeur privilégié d'énergie, s'appuie donc essentiellement sur l'interconnexion de mouvements multiples. Euh, la pensée mobile de l'écrivain, celle du lecteur à laquelle elle se relie, la circulation des stimuli sensoriels dégagés euh, et suscités par les œuvres, est, par une sorte de logique métonymique, le branchement sur le courant électrique qui anime et articule en réseau les machines de transport et de communication. Cette insistance sur la question de la mobilité se retrouve dans le texte où Lyotard considère le cinéma en tant que dispositif pulsionnel. Le cinématographe y est avant tout envisagé au sens étymologique. Je cite « Écrire en mouvement cinématographier, on le conçoit, et on le pratique donc comme une incessante organisation de mouvement. de citation. Mais cette ordonnance du mouvement, qui rejoint la définition platonicienne du rythme, qui a été emprisée par les premiers théoriciens du film, est le plus souvent liée, nous dit Lyotard, à une démarche institutionnelle de sélection au sein de ce qu'il appelle, je cite, « la foule de mobiles possibles candidats à l'inscription sur la pellicule. » Cette productivité signifiante, guidé par l'impression de réalité, et la construction d'une diégèse, contrevient en fait à la conception idéale que Lyotard désigne pour sa part sous le terme d'économie libidinale. Il réfléchit là à partir des différentes notions de plaisir et de désir chez Freud. Ce qui importe pour lui, c'est l'inscription du mouvement donné pour lui-même, stérile dans le sens d'une dépense énergétique gratuite, positive dans son système car susceptible de provoquer la jouissance, le détournement dispendieux de l'énergie, voilà ce que le cinéma, ou plutôt la cinéma, comme il l'appelle, hein, cinéma, euh, devrait idéalement mettre en jeu. Si l'on considère plus précisément la manière dont Lyotard envisage l'espace de représentation filmique, celui-ci s'apparente donc à une zone de captation et de propagation, de mise en flux. C'est l'ère cinématographique, régulée le plus souvent par des principes de normalisation libidinale, dit-il, qui, je cite encore, consiste à exclure tout ce qui ne peut pas être rabattu sur le corps du film. Fin de citation. Le film institutionnel vise effectivement, je cite encore, à réaliser la subordination de tous les mouvements pulsionnels à l'unité du corps organique. Le film est le corps organique des mouvements cinématographiques. Fin de citation. Le cinéma est donc appréhendé non seulement à partir du modèle psychique, mais plus littéralement encore à partir du corps lui-même. En effet, si l'espace filmique s'apparente, comme le déclare Lyotard, un lieu privilégié d'investissement libidinal, la pellicule, en vertu d'un jeu de mots qui signale les limites scientifiques de toute cette réflexion de Lyotard, devient la petite peau, hein, pellicule, petite peau, euh, sur laquelle viennent s'inscrire les impulsions mobiles. Et contrairement à l'opération de normalisation décrite ci-dessus, une véritable économie libidinale du cinéma devra pour Lyotard s'efforcer de conserver les soi-disant aberrances pulsionnelles canalisé dans ce dispositif, comme il l'appelle, pelliculaire. Bon. Un espace-temps qui déborde... J'ai pourtant pas l'impression d'aller vite. <rire> Un espace-temps qui déborde de ses limites conventionnelles. Un flux totalement dévoué à la dépense énergétique. Un modèle pantographique qui vise à tout enregistrer, reproduire, amplifier. Une interpénétration complète des frontières perceptives. Ces divers aspects des dispositifs pulsionnels, tels que je viens brièvement de les décrire, me semblent offrir une base de réflexion stimulante pour appréhender au plan historique, cette fois, certains discours ayant tenté de cerner le dispositif cinématographique et de rendre compte des nouveaux modes de perception engagés par celui-ci. Au début du XXe siècle, le cinéma est en effet fréquemment envisagé comme le reflet privilégié d'un univers largement remodelé par les machines où l'être humain est contraint de repenser ses modes d'appréhension du monde en fonction de nouvelles techniques de déplacement et de communication rapide. Ainsi, les affinités avec, de nouvelles, avec les nouvelles conditions perceptives liées à la voiture ou au train sont-elles signalées au milieu des années 1920 par Jean Tedesco, euh, qui proclame la nécessité de, je cite, « rapprocher le film de ses autres inventions qui ont porté le mouvement à sa limite la plus intense afin de créer une esthétique de l'acier ou une beauté mécanique ». Alors ces termes euh, prolongent les idées de Ricciotto Canudo, qui insiste notamment, je cite, « sur la volonté à la fois scientifique et artistique de montrer d'une manière plus intense le sens de la vie perpétuellement neuve. Fin de citation. Dès 1911, Canudo parle, je cite, de l'excès même de mouvement des films, ces mystérieuses bobines impressionnées par la vie même. Euh, Ou au début des années 20, Canudo parle aussi de la démultiplication à la fois folle et calculée de la production cinématographique elle-même, qu'il compare à un processus de fécondité biologique. Au même moment, l'historien d'art Elie Faure euh, insiste pardon, lui aussi sur le caractère absolument inédit de ce déferlement ininterrompu de signes visuels toujours instantanés et l'impossibilité de le représenter par les formes d'expression d'art euh, préexistantes. Faure euh, évoque notamment, je cite, « ces impressions plastiques neuves provoquées par le cinéma, dont la complexité varie et s'enchevêtre dans un mouvement continu, une composition mobile » sans cesse renouvelée, sans cesse rompue et refaite. Un phénomène trop radicalement nouveau. » Fin de citation. Bon, cette impression, euh, impression d'un renouvellement constant des données sensibles constitue l'un des versants bien connus du discours culturel sur les conséquences de l'apparition du cinéma, auquel est attribuée alors la potentialité essentielle euh, d'enregistrer et de montrer un maximum d'images du monde. Le film et la machine qui peut convoyer de la manière la plus adéquate euh, une nouvelle logique de mobilité accélérée, intensifiée, ininterrompue, telle qu'on l'associe alors aux conséquences du processus d'industrialisation et euh, de mécanisation. Ce processus de prolifération des signes visuels a souvent été perçu comme source d'une anxiété caractéristique hein, de la modernité, une analyse notamment développée... Euh, vous la connaissez tous et toutes, par Walter Benjamin à partir des textes fondateurs de Baudelaire. Et après lui, après Benjamin, étayé par de nombreux historiens de la culture, parmi lesquels plus récemment Mary Ann Dawn ou Ben Singer. L'expérience de la modernité est là envisagée à la lumière de la psychanalyse freudienne comme un traumatisme, hein, un traumatisme où l'impression de vitesse est avant tout produite par un flux ininterrompu de stimulation visuelle sans que l'on puisse y arrêter, distinguer, choisir. La célèbre formule de Baudelaire, vous la connaissez bien, une émeute de détails, hein, est ainsi reformulée en 1921 sous la plume du cinéaste Jean Epstein, qui évoque pour sa part, je cite, une bousculade de détails. Pourtant, à partir d'une telle conception, on peut envisager le cinéma non seulement comme simple reflet de cette multiplication effrénée des détails au sein de la vie moderne, mais également en tant qu'instrument de canalisation et de contrôle du mouvement comme un outil d'homogénéisation, comme une machine permettant à l'être humain de maîtriser le nouvel univers révélé par la science, donc conserver une empreinte complète, j'insiste sur ce mot, pantographique, euh, qui reproduise jusqu'à son extrême mobilité, non seulement un aspect de l'existence, mais sa totalité spécifique à Nudo, qui insiste sur la dimension pantographique donc, du cinéma, capable d'après lui d'enregistrer, je cite, « toute la vie en action, le plus vite possible ». Le cinéma, par sa stylisation de l'existence dans la vitesse, je cite encore Canudo, exalte le spectateur moderne habitué à vivre de plus, euh, de plus rapidement possible. Fin de citation. Si l'on étudie de près le dispositif sous entendu par cette phrase de Canudo, on s'aperçoit que le cinéma y apparaît autant comme un outil de transmission, d'analyse ou de sélection du mouvement, que comme une source d'exaltation énergétique, en phase avec le monde mécanique dans lequel évoluent désormais les spectateurs. Au plan perceptif, le film participerait donc à la constitution d'une nouvelle forme de relation aux images projetées sur l'écran, rapport qui caractériserait autant le pôle de la production que celui de la consommation. S'opère alors, dans les discours, euh, un rapprochement irrésistible entre l'humain et la machine, euh, dans la mesure où la situation spécifique du spectateur face à l'écran de cinéma est perçue comme capable de rejouer d'une manière emblématique l'expérience du sujet percevant moderne, face au spectacle vivant de l'existence, l'existence reconfigurée par la rationalité scientifique. En abordant l'idée d'une machine modélisée sur les conditions propres à la perception humaine pour la saisir, la conserver, la reproduire, euh, la transformer, on verra ça. On retrouve ici les schémas d'inscription et de simulation façonnés par le phonographe et le cinéma et qui ont caractérisé les paradigmes de représentation autour de 1900 des paradigmes étudiés par toute une série d'historiens de Friedrich Kittler à Jim Lastra ou encore à Lisa J'aimerais pour ma part insister sur trois aspects, trois aspects de cette modélisation entre l'humain et la machine, en commençant par celui de l'appareil psychique, assez présent dans les discours que j'ai observés et qui peut être notamment saisi à partir des réflexions qui associent la problématique du mouvement aux diverses définitions de la mémoire qui apparaissent euh, en France à la fin du 19e au tournant du XXe siècle. Henri Bergson insiste par exemple dans une conférence de 1911 intitulée La perception du changement, que l'accumulation de souvenirs par la mémoire, le mot qu'il utilise, ne peut pas être envisagée via le modèle de l'appareil photographique, c'est-à-dire je cite, comme autant de clichés photographiques dont nous tirerions ensuite des épreuves. Fin de citation. Ainsi, la remémoration visuelle d'une chose produit pour Bergson que je cite encore « Non pas une image, mais dix, cent, mille images, autant et plus que sur le film d'un cinématographe, c'est-à-dire des millions d'images différentes. » Fin de citation. Il finit par dire « plus hein? », c'est-à-dire qu'il perçoit bien, conformément à ses positions célèbres de l'évolution créatrice de 1907, le cinéma comme une illusion du mouvement qui pointe les limites des mécanismes de la pensée philosophique, scientifique et rationnelle, hein? cette position célèbre de Bergson. Bergson finit donc, dans ce texte de 1911, par dire « plus », mais il dit juste avant « autant »,« autant » et « plus »,« autant » ce qui signifie ou qui signale tout de même l'attribution d'un rôle bien particulier au cinéma, en raison de la vitesse imperceptible à laquelle ce dernier opère. Le volume innombrable d'images, c'est surtout ce point-là, que le cinéma convoque constitue pour Bergson un argument pour le voir non pas coïncider, mais du moins se rapprocher partiellement de ce flux énergétique constamment renouvelé et le mouvement propre à la durée intérieure, sa durée intérieure, je dirais, celle de Bergson. Comme pour nombre de positions bergsoniennes, c'est l'esprit et non la lettre de la pensée du philosophe qui a marqué les premiers critiques et théoriciens français du cinéma, hein, qui étaient bergsoniens sans suivre l'opinion de Bergson sur le film. Ceux-ci n'hésitent pas à affirmer très couramment que le film a été, je cite, Inventé par l'homme pour la représentation totale de la vie. Cette formule de 1921 appartient une nouvelle fois à Ricciotto Canudo, pour lequel le cinéma constitue bien, je le cite toujours, le seul art capable de recréer totalement la vie, car ce que chacun de nous appelle la vie n'est en réalité que le synchronisme absolu des formes qui frappent et qui remuent ses sensations et son imagination. Fin de citation. Cette vision mécaniciste, qui est tout à fait dans l'esprit de la psychologie française, de l'époque, j'y reviendrai, se retrouve notamment dans une comparaison entre le film et la mémoire qui fait écho à celle de Bergson, mais qui s'avère nettement plus affirmative quant au pouvoir du cinéma. Cette comparaison est effectuée par Jean Tedesco dans deux essais de 1925 et 1927. Dans le premier, le critique décrit le dispositif cinématographique de la manière suivante. Je cite donc Tedesco. Dans une chambre noire, une bande de celluloïdes se déroule rythmiquement. Devant elle, un œil est ouvert, une paupière rapide bat, entre le monde visible et la rétine mouvante. Et quand les opérations chimiques sont faites, pareil euh, à un simulacre de vie biologique, les images de la réalité sont gravées sur la spirale souple qui est une mémoire sans défaut. Fin de citation. Donc le processus mécanique qui enregistre des images du monde visible est donc un simulacre de vie, dans lequel le défilement du film s'apparente à une rétine mouvante et la pellicule elle-même à la mémoire dont Tedesco spécifie qu'elle est sans défaut, c'est-à-dire parfaite, infinie, capable de tout stocker et conserver. Et c'est cette dernière idée que vient encore affirmer Tedesco dans son deuxième essai sur la question, suite 27, où il estime, je cite, que cette mémoire fidèle, donc le, le cinéma, est autrement plus précise que la nôtre, la nôtre qui est vivante, fantasque, et a ses préférences. Fin de citation. Cette perspective fait écho à l'obsession scientifique à la fin du XIXe siècle d'offrir à l'être humain les moyens techniques de surpasser ses limites perceptives qui ne sont plus valorisées en tant que garantie nécessaire d'une opération de sélection qualitative. Étienne-Jules Marais, dans sa conférence « La chronophotographie, nouvelle méthode pour analyser le mouvement dans les sciences physiques et naturelles » fin du titre, 1891, compare ainsi le mécanisme de son appareil avec l'œil humain. Je cite « Si l'on considère la propriété physiologique de l'œil humain, on voit que cet organe représente, au point de vue dioptrique, un appareil photographique avec son objectif et sa chambre noire. » Marais met encore en rapport les paupières et la rétine de l'œil avec l'obturateur et aussi la plaque sensible de sa caméra photo, chronophotographique. Alors, cette comparaison met en évidence un deuxième aspect important de la modélisation humain-machine dans ses discours sur le cinéma. La vision de la technique comme extension prothétique de la perception humaine. Cette conception a été maintes fois développée du texte programmatique de l'écrivain Maurice Renard sur la notion de merveilleux scientifique en 1909 à la célèbre critique ironique de Freud dans Malaise dans la culture, en hein, 1929. Chez Freud, la volonté de perfectionner ses organes, sensorimoteurs avec des lunettes, un télescope ou le microscope afin de faire disparaître les limites de ses performances euh, aboutit à la figure grotesque d'un dieu prothétique. Hein. C'est ce qu'affirme ce qu Freud. Chez Maurice Renard apparaît plutôt le repérage fasciné méfiant à la fois d'un discours mythologique qui est propre à une opération de remédiation. Ces opérations de, de remédiation dont Bolter, par exemple, a montré qu'elles étaient typiques du début du XXe siècle, hein, où on, a, on perçoit le technologique à l'aune du surnaturel ou de la magie. Hein. Et en même temps, euh, Renard euh, parle de cette mythologie euh, comme l'expérience concrète d'une nouvelle forme de perception sensorielle d'un rapport au temps et à l'espace reconfiguré par l'industrialisation et la technologie. Chez les théoriciens français du cinéma des années 20, auquel je reviens, c'est cette dernière idée qui se dégage nettement. C'est bien moins l'angoisse que l'acclamation du progrès et de l'idéologie du nouvel homme qui se dégage des discours portés sur le cinéma par ces premiers pseudo-spécialistes français. Le caractère scientifique du cinéma est alors considéré comme offrant la possibilité d'une évolution de la vision humaine. Vival connaît ça dans la continuité de la pensée positiviste où le progrès scientifique offre à l'être humain les moyens de percer les secrets invisibles de la nature, on s'enthousiasme en effet pour la possibilité de développement des sens qui paraît offerte par le cinéma. Dans toute une série de textes rédigés entre 1921 et 1927, la machinerie cinématographique est envisagée comme capable de combler les limites de l'être humain en démultipliant artificiellement euh, ses facultés perceptives. Ainsi, Léon-Pierre Quint, avoue-t-il sa fascination pour, je cite, ces moyens techniques qui prolongent l'étendue d'un de nos sens Fin de citation. Quant à Léon Moussinac, il évoque avec lyrisme, je cite, ces instruments qui prolongent nos sens, nos facultés de comprendre et de sentir, qui nous rendent maîtres enfin de l'espace et du temps dont les valeurs ont singulièrement varié depuis un siècle. Fin de citation. Enfin, l'un des principaux critiques de l'époque, Émile Vuillermoz, inscrit le cinéma dans la série de ces, je cite, antennes supplémentaires qui permettent qui permettent de prolonger la portée de notre voix, de notre oreille par le téléphone, de vaincre le temps et la distance par la TSF, ou de triompher de la pesanteur par l'automobile ou l'avion. » C'est en particulier l'exactitude du nouveau médium, qui est soulignée notamment par jean francis Laglaine, pour lequel, je cite, « le rythme de l'écran peu à peu éduque et transforme l'œil de l'artiste, au même titre que l'auto ou l'avion. » Il habitue aussi l'être humain à une vision plus rapide, plus brutale, mais aussi plus aiguë et plus précise. » Il est suivi par Jean Tedesco, donc la glaine est suivi par Tedesco, je, à nouveau lui, qui estime, je cite, « que l'œil cinéma est plus habile et plus scrutateur que le nôtre et qui permettra, après une phase d'adaptation humaine, de voir plus et mieux. » Enfin, Jean Epstein, selon laquelle la caméra est, je cite, « un œil doué de propriétés analytiques inhumaines ou encore une rallonge inattendue au sens de la vue, une sorte de télépathie de l'œil. Fin de citation. Cette relation indissociable entre perception visuelle et dispositif cinématographique s'explique notamment par une certaine conception associant ultramobilité et activité psychique, une conception située au cœur des réflexions scientifiques qui marquent le tournant du XXe siècle. Au sein de la psychologie française se développe notamment à cette époque la notion de l'expérience motrice de l'organe visuel, qui souligne l'importance de processus moteurs, du mouvement, dans la perception visuelle d'éléments tels que la grandeur ou la forme. De manière générale, l'idée est alors très largement répandue dans les milieux scientifiques français de faire du mouvement le centre de l'ensemble des activités humaines, jusqu'au phénomène de la conscience, affectif ou intellectuel, comme la pensée. Cette conception générale de la pensée comme mouvement euh, marquent autant le milieu scientifique que ceux de la culture ou de l'art, dans un contexte, je le rappelle, où les sciences humaines se redéfinissent autour de l'activité de médecins psychologues. C'est par exemple la position développée en 1914 par Théodule Ribot dans son livre « La vie inconsciente et les mouvements » ou encore celle de son héritier au Collège de France, euh, Pierre Jeannet. Jeannet qui définit encore en 1923 la psychologie comme, je cite, « l'étude des mouvements partiels, des attitudes générales ou des déplacements d'ensemble » par lesquels l'individu réagit aux actions que les divers objets environnants exercent sur lui. » Cette conception de l'activité de la conscience ne rejoint pas complètement les vues de Bergson, malgré une volonté commune d'insister sur le caractère instinctif et dynamique des phénomènes intérieurs. Chez Jeannet, plus mécaniciste pourrait-on dire, la pensée elle-même est appréhendée en tant que facette de la corporalité. Et cette pensée trouve son activation au niveau fondamental second, semi-latant des tendances, c'est le terme qui recouvre chez lui les réflexes, les instincts, les automatismes. Là, invisible au regard d'autrui, situé au seuil de la perception consciente, cette pensée mobile provoque chez l'individu des réactions qui constituent pour Janet les phénomènes de la conscience. Alors ces conceptions inervent en profondeur les commentaires enthousiastes des premiers théoriciens, des gens qui parlent de cinéma, chroniqueurs, commentateurs, français du film, pour lesquels le cinéma permet d'abolir non seulement les frontières spatio-temporelles, mais également de coller à ces mécanismes intérieurs, qu'on associe cette fois aux divers procédés techniques les plus élaborés du cinéma, euh, de la manipulation du photogramme jusqu'au montage. Ce sont des, une idée, ou des idées qu'on trouve à peu près chez tout le monde dans le champ du cinéma des années 20. Germaine Dulac, René Jeanne, Ricciotto Canudo, bien sûr. La machine cinéma n'est plus simplement un super œil, mais un véritable organisme intérieur. Pour Émile Vuillermoz, la caméra n'est effectivement rien d'autre, je cite, que le prolongement scientifique du système nerveux. Pour Jean Epstein, elle est désormais un cerveau en métal qui transforme le monde extérieur. Pour Abel Gans, elle est un cerveau et même un cœur permettant à l'homme de percevoir au-delà de ses limites grâce à ses procédés techniques les plus élaborés. Je cite Gans éclairage artificiels ou combiné, réimpression, accéléré, ralenti, méthode de montage, prise mobile, etc. Au sein du champ que je considère, on s'accorde alors généralement sur cette idée. La caméra ne doit pas être utilisée pour produire des images de la réalité perçue, mais bien de celles mises à nu par la technique scientifique et demeurant jusqu'alors impossible à saisir par l'œil humain. Dans les termes synthétiques de l'écrivain Jules Superviel, qui répond en 1925 à une enquête sur le cinéma, c'est donc le spectateur qui se mue lui-même en un grand œil la perception sensorielle, celle de l'ouïe, du goût ou du toucher, se réorganise autour d'une vision désormais centrale. Je cite la formule de Supervielle. « Tous nos sens s'ocularisent jusqu'à la pensée elle-même. » Fin de citation. Donc après la mémoire infinie et l'extension prothétique, cette ocularisation des sens ouvre la voie au troisième aspect dont je veux parler ici, c'est-à-dire la simulation de participation, voire d'immersion que peut provoquer le cinéma et qui frappe alors l'attention de la plupart des critiques et théoriciens. Ainsi, Epstein, dans Bonjour Cinéma, fantasme-t-il la possibilité de pouvoir épouser totalement le point de vue d'un personnage Il déclare par exemple Je vois sa main se tendre de dessous moi comme si c'était la mienne. Fin de citation. Un effet de caméra subjective que le cinéma français de la première moitié des années 20 utilisera abondamment, y compris Epstein lui-même, euh, pour la fête foraine de Cœur Fidèle. Le psychanalyste René Allendy, dans un essai de 1926 sur la valeur psychologique de l'image, s'arrête justement sur cette séquence de cœur fidèle, y trouvant une forme de visualisation de la pensée intérieure où les objets défilent et débouchent sur une sensation de vertige. Par le procédé de l'ocularisation interne, le film paraît de la sorte faire participer, c'est le mot que Allende utilise, participer les spectateurs plus intensément à ce qu'il appelle l'état d'âme des personnages. Un an plus tard, l'écrivain André Beuclair, se réfère à ce même type d'effet, c'est-à-dire la possibilité, dit-il, de se trouver en puissance dans l'objet et identifie l'expression emblématique de l'émergence d'une nouvelle sensibilité cinématique. Sensibilité cinématique, c'est le terme, euh, Cette citation, c'est exactement le terme qu'André Beuclair utilise. Nouvelle sensibilité cinématique. La lecture faite de ce procédé insiste sur la relation intime qui doit s'engager entre la pensée mobile du spectateur et celle du dispositif cinématographique à moins que le spectateur soit dans le dispositif, mais ça on en discutera après, euh, que ce rapport soit ou non médiatisé par la subjectivité intermédiaire d'un personnage d'ailleurs. alors, Cette exigence doit à mon sens être encore une fois rapprochée de la réflexion de Bergson. Pour celui-ci, l'intelligence se caractérise en effet par le défaut de se placer en dehors de l'objet lui-même, alors que seule la fusion avec cet objet serait susceptible pour lui d'en offrir la connaissance absolue. Dans son Introduction à la métaphysique de 1903, Bergson, donc c'est un, un texte, une conférence, Introduction à la métaphysique, Bergson prend l'exemple du roman où, d'après lui, les descriptions les plus minutieuses ne parviendront jamais à offrir un accès complet à l'intériorité d'un personnage. Je cite Bergson, tout ça ne vaudra pas le sentiment simple et indivisible que j'éprouverais, toujours ce jeu, si je, coïncidais avec un instant, pardon, si je coïncidais un instant avec le personnage lui-même. Description, histoire et analyse me laissent ici dans le relatif. Seule la coïncidence avec la personne même me donnerait l'absolu. » Fin de citation. Le, le philosophe préconise que la pensée donc épouse le mouvement même de la réalité et en adopte les contours sinueux. Je, cite, je continue à citer Bergson. « Notre esprit peut s'installer dans la réalité mobile, en adopter la direction sans cesse changeante, enfin la saisir intuitivement. Il faut pour cela qu'il se violente, qu'il renverse le sens de l'opération par lequel il pense habituellement. Il faut qu'il retourne ou plutôt refonde sans cesse ces catégories. Mais il aboutira ainsi à des concepts fluides, capables de suivre la réalité dans toutes ses sinuosités et d'adopter le mouvement même de la vie intérieure des choses. Fin de citation. Le fait de mobiliser l'objectif renvoie donc avant tout à l'introduction d'une forme de subjectivité primaire qui, en ramenant le point de vue de la caméra sur celui du spectateur, mime le processus de la connaissance absolue des objets réclamés par Bergson. Ce procédé s'étend largement à des images où l'objectif déploie un point de vue mobile, mais sans pour autant refléter la subjectivité euh, d'un personnage spécifique. Je pense à, ici à Maldon, le film de Jean Grémillon, où les plans saisis en travelling sinueux et en plongée totale depuis le plafond entraînent l'appareil dans le mouvement général euh, de la danse qui est alors filmée. Ce sont ces mêmes limites de la représentation subjective que désigne René Clair lorsqu'il s'interroge en 1925, sur les multiples changements identificatoires auxquels le point de vue du spectateur est soumis lors de la vision d'un film, et notamment ce qu'il désigne explicitement comme le passage de l'objectif au subjectif. Je cite René Clair. « Ainsi, le spectateur qui voit sur la toile quelques lointaines courses d'automobile est soudain jeté sur les roues énormes d'une des voitures, scrute le compteur de vitesse, prend en main le volant, il devient acteur et voit dans les virages les arbres bousculés s'engouffrer dans ses yeux. » De citation. On pense là à des séquences célèbres de L'Inhumaine, du rayon de la mort, de Kuleshov, du testament du docteur Mabuse, au film de Charles de Koekelaire ou encore évidemment aux jeux vidéo NFSPS, Need for Speed, Pro Street sur PlayStation 3. Par cet exemple automobile, on rejoint donc le point d'entrée de cette réflexion en ce qui concerne le corpus des années 20, c'est-à-dire les propos de Tedesco sur les liens existants entre le cinéma et les autres machines propres à la vie moderne, comme le train ou la voiture justement alors au delà de la france cette idée est notamment développée au début des années 30 par bella balache qui évoque pour sa part cette nouvelle danse du spectateur hein, la danse devient le modèle mais... danse du spectateur il bouge donc de son siège quelque part je, je cite balache l'orientation du regard de la prise de vue devient celle du regard du spectateur lorsqu'elle change le spectateur change aussi de position bien qu'il ne bouge pas de sa place il se meut intérieurement fin de citation pour sa part Rudolf Arnheim décrit lui aussi en 1933 cette perception, il l'appelle la perception par bons successifs, grâce à laquelle le cinéma parvient à bouleverser, je cite, « la continuité spatiale et temporelle ininterrompue de l'existence concrète euh, ». On pense toujours évidemment à des scènes de, de, de Night at the Opera, de, non, c'est un autre exemple, euh, une scène d'un euh, film de Buster Keaton, Sherlock Jr., hein, où il y a ce, ce changement d'espace de, continue et le spectateur lui change, euh, se meut, mais intérieurement alors que le personnage de Parquitone, lui, subit les changements d'espace. Enfin, cette réflexion sera développée plus en profondeur par Erwin Panofsky dans son célèbre essai de 1934, première version en tout cas, sur la dynamisation de l'espace cinématographique. Je cite Panofsky, « Au cinéma et contrairement au théâtre, le spectateur occupe un siège fixe, mais seulement physiquement, pas en tant que sujet d'une expérience esthétique. Esthétiquement, il est en mouvement permanent, alors que son œil s'identifie avec l'objectif de la caméra. » qui change constamment de distance et de direction. Et pour la même raison, je continue à citer Panofsky, l'espace présenté au spectateur est aussi mobile que peut l'être ce dernier. Non seulement les corps bougent dans l'espace, mais l'espace lui-même le fait, s'approchant, reculant, tournant, se dissolvant, se recristallisant, alors qu'il apparaît via la mobilité contrôlée de l'appareil de prise de vue et le réglage de la netteté, ainsi que par le découpage et le montage des différents plans. Et Panofsky continue, sans mentionner des effets spéciaux comme les visions, les transformations, les disparitions, les images au ralenti et en accéléré, les passages à l'envers, les films à trucs, etc. Ceci ouvre tout un monde de possibilités dont la scène ne peut jamais rêver. Fin de citation. Si l'on suit Panofsky, les procédés cinématographiques proposent bien une forme d'expérience esthétique particulière, qui a pour qualité principale la mise en mouvement du spectateur, ainsi que celle de l'espace de la représentation. Cette expérience est supposée ouvrir sur un monde de possibilités, euh, ainsi que l'évoque Panofsky en conclusion, une référence qui indique le passage à une autre dimension du dispositif cinématographique. C'est celle que j'aborde maintenant. En effet, ce dispositif ne fait pas que proposer une simulation d'immersion au spectateur. Il remet également en question, plus fondamentalement, les lois universelles qui régissent l'ordonnance de la mobilité. En convoquant le modèle énergétique, Jean Epstein offre sur ce point une réflexion convaincante. Euh, cette réflexion se trouve dans ses écrits philosophique tardif en particulier dans le cinéma du diable où il rappelle, euh, il rappelle en effet les deux aspects du cinéma dans ses relations à l'univers sensible d'une part le film est susceptible d'offrir la contemplation hypnotique du monde sous la forme d'une véritable je cite Epstein extase mystique fin de citation d'autre part Epstein met en évidence ce qu'il désigne comme je cite la pluralité essentielle du réel fin de citation. Les procédés filmiques proposent effectivement, d'après lui, une expérience particulière qui a pour qualité principale la remise en cause des lois universelles qui régissent l'ordonnance de l'énergie mobile. Je cite Epstein. Or, qu'est-ce que l'énergie Tout au moins l'énergie actualisée, sinon mouvement. Toute chose n'est donc que mouvement quantifié, c'est-à-dire mouvement pensé au moyen de l'espace-temps. Et voilà pourquoi, comme le montre l'expérience cinématographique, Dès qu'on modifie le rythme temporel dans lequel un phénomène est représenté, celui-ci se trouve comme miraculeusement dénaturé, transspécifié, rejeté d'une catégorie dans une autre. Fin de citation. Ces modifications possibles du rythme temporel qu'opère le cinéma, ce sont l'accéléré, le ralenti, le retour en arrière, qui apparaissent comme des moyens de briser les dogmes de l'irréversibilité du temps et de l'énergie, euh, et pardon, les restes du temps et de l'entropie, sur lequel se sont appuyées en grande partie les lois de la thermodynamique formulées au cours du XIXe siècle. Pour Jean Epstein, la possibilité cinématographique de montrer une séquence à l'envers, dit-il, produit, je cite, un anti-univers que jusqu'alors l'homme ne parvenait pas à se représenter. Et cet anti-univers généré par le film est perçu comme la marque d'une supériorité du cinéma sur le théâtre. En effet, dès ses premiers textes, Epstein perçoit les procédés de dématérialisation ou de transmutation euh, énergétique qui sont donc propres à l'expérience filmique toujours ce mot d'expérience hein, comme participant d'une nouvelle forme artistique moderne fondée sur l'expression synthétique et le branchement direct sur le flux poétique je cite Epstein entre le spectacle et le spectateur aucune rampe on ne regarde pas la vie on la pénètre fin de citation cette position et c'est le dernier point que je vais aborder aujourd'hui est totalement en phase avec les préoccupations des contemporains d'Epstein alors qu'elle sera, je le rappelle brièvement, totalement battue en brèche au cours des années 1970 dans la réflexion sémiopsychanalytique de Christian Metz. Se basant justement sur une comparaison avec le théâtre, Christian Metz considérera effectivement l'imaginaire cinématographique sous l'angle de l'effigie illusoire et du manque aux antipodes de la mise en présence réelle avec l'objet qu'offre selon lui la scène théâtrale. Pour revenir à la première moitié du XXe siècle, euh, l'allusion par Epstein à l'absence nécessaire de rampe entre spectateurs et objet perçus renvoie explicitement au dépassement de la scène théâtrale. Euh, dépassement indiqué par Panofsky, vous vous en souvenez, hein, dans le préambule et dans la conclusion de son texte que j'ai cité plus haut. Comme je l'ai dit, je vais terminer donc en examinant brièvement les termes de cette comparaison avec l'espace scénique qui constitue fréquemment plus un point de départ d'ailleurs euh, qu'un repoussoir dans les premières réflexions sur les nouvelles possibilités de représentation offertes par le cinéma. Je dis repoussoir parce que c'est ce qu'on dit habituellement. Hein, et C'est vrai que c'est quelque chose qui perdure. Tout ce qui, qui n'est pas, pas vraiment intéressant dans, dans un film, c'est théâtral, du jeu des acteurs à la conception de l'espace, etc. Alors que dans les premières réflexions, c'est plutôt un point de départ euh, à dépasser, on va dire. Les idées esthétiques d'un critique comme Canudo, auquel je reviens, visent en effet non pas la disparition de la scène, mais sa reformulation en tant que, je cite, théâtre des poètes nouveaux, profondément moderne. Fin de citation. Un théâtre moderne qui est conçu chez ces théoriciens, dont le prolongement, je dirais, de l'exégèse par Nietzsche du projet de gesam Wagnérien. C'est-à-dire, ce n'est pas très bien de terminer par Wagner une, une conférence, hein, c'est enfin un peu... cest côté pesant d'un truc qui vient s'ajouter alors que ça fait 40 minutes et plusieurs heures que vous êtes là. Donc, je disais l'exégèse par Nietzsche du projet de gesam Wagnérien, c'est-à-dire un fantasme. Hein, de voir l'esprit de la tragédie antique ressurgir en plein cœur de la modernité technologique, et ceci afin de proposer un spectacle collectif, communautaire et participatif. L'hostilité euh, de Canudo à l'encontre des drames individuels de la scène bourgeoise, qu'on peut trouver également dans différents textes d'Éliford ou de Léon Moussinac, cherche en réalité à proposer plus un renouveau qu'une absolue nouveauté. Ainsi, le cinéma est-il appréhendé par Canudo, non seulement au plan esthétique, vous le connaissez, comme la synthèse des rythmes du temps et de l'espace, cette même synthèse qu'Eliford désignera sous le terme de ciné plastique, euh, mais également au plan culturel et social, comme un théâtre nouveau, dit-il, hein, je le cite, un théâtre nouveau, une sorte de théâtre scientifique fait de calculs précis, d'expressions mécaniques. de citation. Et ce théâtre repose idéalement sur la participation totale du public au spectacle, par la fusion entre la salle et la scène, par une adhésion totale du sujet à la représentation qu'il contemple. Si, comme Canudo l'affirme en 1922, la projection cinématographique constitue, je le cite, l'expression vibrante de la vie intérieure, c'est parce qu'il produit, je le cite encore, une nouvelle unanimité joyeuse réalisée dans un spectacle où les hommes puisent l'oubli de leur individualité isolée et engagent la constitution d'une âme collective. Fin de citation. Donc, dans les termes de Canudo, la participation à ce spectacle unanimiste idéalement proposé par le cinéma prend la forme d'une expérience esthétique, c'est le mot qu'il utilise, où les foyers d'émotions que constituent les films procurent, je cite, l'oubli esthétique, c'est-à-dire la jouissance d'une vie supérieure à la vie, d'une personnalité multiple que chacun peut se donner en dehors et au-dessus de sa propre personnalité. Fin de citation. De même, le critique Louis Deluc perçoit dans les salles de cinéma une ambiance qui, je, je cite encore, enveloppe les spectateurs les exaltent, les galvanisent, les épanouit. fin de citation. Pour Deluc, le film non seulement accomplit l'idéal du théâtre antique, hein, il le cite explicitement, mais dépasse son action en la situant désormais à une échelle planétaire. Le critique, Deluc, est totalement fasciné par la possibilité de synchroniser les êtres humains simultanément à un même rythme, en effaçant les distances géographiques et les barrières culturelles. Bon, je saute cette citation, elle est, elle est bien résumée. Le critique, donc, euh, euh, pardon. Enfin, j'avance un peu, le réalisateur Abel Gans plaide pour une même logique participative où le public, loin de ne demeurer qu'un simple spectateur, doit chercher, je cite, à s'incorporer au drame, comme dans la tragédie antique. Il se répète tous la même chose. Et cela si complètement que la suggestion doit devenir collective et que l'esprit critique, emporté dans le tourbillon, doit disparaître. Fin de citation. C'est bien à partir de cet idéal à la fois d'universalité, de stylisation, et de fusion participative que les principaux rénovateurs de l'espace scénique ont interprété l'idéal du Gesamtkunstwerk au début du XXe siècle. Je pense là au, au, au spectacle d'Adolf Appia pour les rythmiciens de Dalkroos, euh, au Total théâtre développé par Walter Gropius au Bauhaus, en passant par les expériences allemandes de danse d'expression. Danse d'expression, effectivement, Laban ou Wigman ont effectivement cherché l'accomplissement d'une nouvelle culture festive par une reformulation corporelle et chorégraphique de l'œuvre d'art totale wagnerienne. Et c'est là la notion d'extase qui revient le plus souvent pour qualifier ce nouveau foyer d'énergie supra-individuelle qui s'articule dans le corps dansant. Si Richard Ocanudo considère d'ailleurs lui-même le film comme une singulière création réalisée par des hommes nouveaux, dit-il, c'est pour aussitôt le qualifier, donc le cinéma lui-même, hein, je cite, de pantomime moderne, de nouvelle danse de l'expression. Fin de citation. Donc dans cette optique, post-Wagnerienne, euh, je pensais pas au double sens d'optique, est bon. on, est, on estime alors que le film pourra acquérir une véritable dimension synthétique en suppléant aux limites supposées de la scène théâtrale et en offrant une diversité inédite euh, d'angles de vision. Et ceci grâce à ses possibilités accrues de représentation et à sa fluidité au double plan de l'espace et du temps. Deux dimensions contrôlées, je le rappelle, par le même outil conceptuel, c'est-à-dire le rythme. Alors, avant certaines réflexions essentielles autour de la notion de scène élargie, je pense à celle de Nicolas Vardac qui met en évidence les procédés, dit-il, cinématiques du mélodrame spectaculaire du 19e siècle dans son ouvrage de 1949, Stage to Screen. Ou encore, je pense aussi à celle d'Eisenstein qui réfléchit dans deux textes entre 1943 et 1948 sur ce qu'il appelle les anticipations du cinéma et qui sont présents dans le théâtre depuis Diderot. Donc, avant ces deux réflexions, que je n'aborde pas évidemment, le critique et musique, cinématographique et musical Émile Vuillermoz s'est plus modestement penché en 1927 sur cette question euh, à partir des conceptions de Richard Wagner. Je cite, « S'il avait pu manier à son gré les prestigieuses ressources de la vision animée, ce n'est pas un théâtre, mais un cinéma lyrique euh, que ce réformateur aurait construit à Bayreuth. Euh, S'il était né une cinquantaine d'années plus tard, Wagner aurait écrit sa tétralogie non pas pour un plateau, mais pour un écran. Cette synthèse artistique insuffisamment concrétisée par l'espace scénique devrait pour Vuillermoz prendre la forme du film lyrique, comme il l'appelle, hein, une version perfectionnée et parfaitement synchronisée du film avec musique. Cette solution lui paraît remédier au défaut de ce qu'il appelle la machinerie de l'opéra, forme d'expression dépassée dont le hiératisme, la durée excessive, ou, euh, sont devenus pour lui des fardeaux au moment où s'imposent progressivement les nouveaux standards de la vie moderne. Alors, ces critiques n'est pas neuve, hein, Elle rappelle les, les déconvenue que Nietzsche lui-même avait éprouvé face aux premières représentations scéniques du ring à Bayreuth, hein, en particulier il déplorait le manque d'exploitation des ressources visuelles, les ressources rythmiques et mimiques du chœur et des interprètes. Euh, pour sa part, Vuillermoz trouve dans une représentation des ballets russes, c'est le coq d'or, une solution, dit-il, à valeur prophétique pour ce que je pourrais appeler le dispositif cinématographique. Elle repose sur la scission effectuée entre la musique, deux groupes de choristes de part et d'autre de la scène, et l'interprétation, euh, pardon. et l'interprétation physique, oui c'est ça, les danseurs qui sont au centre et qui eux traduisent plastiquement euh, les détails de l'action. Cette véritable dissociation des sens, qui est finalement le principe du cinéma parlant, dissociation, recomposition, et qui sera notamment exploitée plus spécifiquement par Ciberberg dans son film Parsifal, euh, a pour effet de lib libérer la représentation euh, visuelle de ces interprètes chanteurs, hein, les fameux ténors ou, qui sont... Euh, absolument pas aux normes physiques, peut-être des rêves euh, qui sont dans les livrets. <rire> euh, donc, euh, libérer euh, la représentation visuelle de ces interprètes chanteurs en permettant à l'expression corporelle de se déployer sur la scène euh, d'une manière plus souple et plus ample et de matérialiser ainsi les actions exigées par les livrets, autant sur le plan du réalisme que sur celui du fantastique. Ce fantastique que Canudo circonscrit en 1922 je cite, comme « l'irréel fixe du cinéma », c'est-à-dire une irréalité, mais fixée, gravée pour longtemps dans ses infinies nuances et dans ses multiples détails, et que Canudo voit dépasser finalement ce qu'il nomme avec mépris le réel changeant du théâtre. Bon, j'ai moi-même dépassé le, le temps qui m'était imparti, donc je vais m'arrêter sur ce constat qui reflète euh, bien certains aspects centraux du, du dispositif cinématographique, le tel qu'appréhendé dans les premières conceptions françaises du cinéma, la plupart de ces aspects, qui s'articulent tous autour de l'idée d'une perception située au-delà des limites physiologiques humaines, vous sont d'ailleurs probablement familiers, puisqu'ils sont toujours mis en jeu aujourd'hui, au tournant du XXIe siècle, par les procédés de visualisation et d'enregistrement portables et en flux continu véhiculés par les appareils et les circuits de communication numériques, ou encore dans les longs trajets en point de vue subjectif effectués par les utilisateurs des consoles vidéo. À une différence près avec le début du siècle passé, Désormais, c'est l'écran lui-même qui a fini par représenter l'espace scénique de référence, à la fois dans les expériences qu'il autorise et dans les dépassements de lui-même qu'il annonce. Quand Jean-François Lyotard envisage le cinéma en tant que dispositif pulsionnel, c'est bien un au-delà du cinéma institutionnel qu'il vise, puisqu'il emploie le terme paradoxal de à a-cinéma ». En fin de compte, il pointe ici l'idée que l'essence hypothétique du cinéma, telle qu'elle a été fantasmée au plan utopique et esthétique, ne peut pas être ou ne peut plus être le cinéma lui-même. Merci beaucoup.
1: Bien, donc de Lyotard à Wagner, mm -hmm. euh, il me semble qu'il y avait qu y avait, en tout cas deux, deux aspects un peu différents euh, dans ce que vous avez évoqué. Euh, qui est d'abord justement cette, cette théorie des flux. En effet, donc, euh, en vous entendant parler de cette exaltation de la machine cinéma euh, qui supplante la pensée humaine, etc., ou la, ou la perception humaine dans la première partie, euh, il était frappant de voir l'homologie avec le discours exaltant les nouvelles technologies depuis une vingtaine d'années, on pourrait dire, c'est à peu près les, le même argumentaire. Euh, qui, qui est à l'œuvre, hein, c'est-à-dire dépassement, flux euh, énergétique, etc. Alors il y a l'électricité peut-être moins fameuse aujourd'hui que que la communication euh, sans fil, etc. Mais euh, c'est un petit peu. Alors ce qui m'a, ce qui me, bon, dans, dans la deuxième partie, en revanche, euh, âme collective, mm -hmm. euh, il, il semble qu'on définisse autre chose, une, une, mm -hmm. une, une expérience esthétique au sens euh, justement d'une ce que Rancière appelle justement l'âge esthétique, enfin la, la, le, se rassembler autour de, de, de quelque chose de partagé, et bon, qui, qui, est, qui est très à l'œuvre dans le symbolisme aussi, euh, justement, donc avant, avant le cinéma. Bon, ce, ce qui m'amène à, à, à penser que c'est moins d'ailleurs la question du dispositif là qui est en jeu que peut-être celle que justement j'ai rappelée. Euh, ce matin, d'épistémé, c'est-à-dire que si on est dans le même espace de référence ou dans des espaces, un espace de référence commun, enfin, qu'il y a une sorte de, 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 de connexion entre divers lieux de savoir ou d'expression de, ou de, ou dans un moment donné, euh, tous, tous, tous ces commentaires qui sont en général, c'est ça qui est intéressant de de penseurs de petite envergure, disons euh, Léon-Pierre-Quint Pierre, euh, oui. ou même André Beuclair. Bon, C'est plutôt des gens qui répètent des choses qui sont mm -hmm. la pensée, une certaine pensée dominante. Alors effectivement, à mm -hmm. coup, il y a Bergson, Jeannet ou des gens comme ça qui, qui, qui émergent. Euh, donc là, il semble qu'il qu qu faille absolument aller du côté de la, de la liaison, de l'inscription du discours sur le cinéma avec d'autres discours... Hum. Euh, qui, qui, qui sont à l'œuvre. Alors, effectivement, la psychologie euh, euh, ou, la, ou une, une certaine philosophie, en fait, etc., etc. Donc, c est, c est, ça appelle, dirais-je, d'aller du côté d'une définition plus vaste, enfin, dans, dont le discours sur le cinéma serait qu'un avatar, en quelque sorte. Ou bien où le cinéma viendrait emblématiser quelque chose qui serait à l'œuvre ailleurs. Parce que, par exemple, tout ce qui est dit sur l'automobile euh, dans les années 20, où vous parliez de l'inhumène et de de docteur Mabuse, mais on le trouve chez comment euh, 628 euh, Do, Octave Mirbeau. Ça, c'est 1908. Ou... Voilà, on le trouve chez Mirbeau, on le trouve chez Proust, etc. etc. Donc, d'autres donc, donc, lieux ont déjà exprimé, ou ont aussi bien, ou ont par ailleurs, exprimé des, ces expériences modernes. Et donc, là, il y a nécessité que le cinéma soit. Presque dissous dans un ensemble plus englobant, j'ai l'impression, avec des paramètres peut-être euh, qui, qui, euh, qui sont plus déterminants que ceux qui sont liés au médium. Enfin, c'est un peu ce que je me disais en entendant mm -hmm. ça. Je ne sais pas vraiment une question. Mais enfin, non, que... mais il situe effectivement l'intersection des deux.
0: <rire> C'est-à-dire que comme j'ai conseillé que des textes, à part euh, les grandes références, vous avez remarqué, euh, les autres textes sont tous des textes sur le cinéma, euh, euh, tous portant sur le cinéma, alors évidemment, ils sont à la fois en train de définir quelque chose qui est leur objet, et en même temps, ils sont traversés par ces, par ces discours. C'est justement l'idée euh, bah, de Foucauldienne, de, de Foucault, euh, que de s'intéresser, je vous rappelle, l'idée la, la, hein, la, première de l'archéologie du savoir, c'est de s'intéresser à tous les discours, y compris les, les choses non légitimées, les, les, enfin ces fois les fouiller, dans les, les, les revues, etc., et trouver tous ces, tous ces textes euh, qui, eux, sont, justement, ne sont plus l'œuvre d'auteur isolé. Il y a quelques... J'ai l'impression quand même quelques personnalités vers lesquelles les idées convergent. Canudo, par exemple. Mais Canudo, c'est justement une personnalité qui n'est pas exclusivement dans le champ du cinéma elle-même. Donc c'est vrai que ça participe peut-être d'une réflexion où le dispositif cinématographique est à la fois présent et en même temps traversé par d'autres préoccupations ou enfin d'autres conceptions. Euh, je dirais quand même, vous l'avez utilisé vous-même le terme, emblématique. Quelque chose dans ce genre. Euh, c'est la machine emblématique. Euh, qui croise la science et l'art, etc. Donc, je pense qu'elle a quand même un rôle de modèle. C'est pour ça qu'avec Marietta Tajada, vous parliez, je, je crois, des pistes aimées, euh, autour du cinéma, quand même, principalement autour du cinéma, cinéma avec, entre guillemets, qui, avant le cinéma ou peut-être après le cinéma, il y aura des, une conférence sur le post, <rire> la, la pensée post-cinématographique, euh, où André Gaudreau mentionnait aussi ça, hein, l'idée que, enfin, on se pose, d'ailleurs, c'est une question qui revient, hein, cette idée, qu'est-ce que le cinéma C'est peut-être, il faut distinguer cinéma, entre guillemets, qui était déjà avant, qu'on appelle comme ça parce qu'on est ici dans l'obédience francophone, comme ça a été rappelé, mais qui pourrait s'appeler autrement, et qui est plutôt, euh, voilà, qui cerne quelque chose qui existait avant, le, au XIXe siècle, qui est dans les mentalités, qui s'incarne imparfaitement, c'est un peu ce que j'ai essayé de montrer, quelque part, hein, parce que ces discours ne collent pas avec ce qu'est le cinéma. Hein, je vous rappelle, le cinéma n'offre pas l'expérience de fusion avec l'objet, hein, <rire> enfin, c'est ce que je crois, je suis assez d'accord avec Metz, finalement. Euh, et donc, euh, il l'offre imparfaitement et il n'est qu'une étape, peut-être, le, le cinéma dans euh, toute une série de une série de, de modes de représentation, d'outils. Cela enfin, dit, c'est
1: difficile, excusez-moi, mais de dire il n'offre pas une expérience de fusion. Si quelqu'un témoigne ah, de cette expérience-là, oui. euh, voilà, on, on doit prendre ce document. Vrai, à ce, ce humains... moment-là, oui, à ce moment-là, <rire> Georges Duhamel considère qu'il est submergé, enfin, etc. Euh, donc, on ne peut pas dire que que Metz va dire qu'il a tort de dire ça. C'est Metz qui n'est pas submergé, peut-être. <rire> C'est vrai. Bon. Est-ce est qu'il y, est qu y a des interventions Oui, Maria hein
2: Merci. Oui, euh, Laurent, merci pour le, la conférence euh, qui ouvre effectivement à la question des discours. Et puis, évidemment, m'intéresse au premier chef. Je me demandais parce que tu disais, je parle pas, en fait, moi, je ne parle pas de dispositif, mais en fait, si, tu parles de modèle cinéma, et donc tu construis. Mm -hmm. Mais je me demandais, en t'écoutant, en entendant, tu cites Bergson, peut-être qu'on y reviendra à la, à, la, à la conférence de 1911, et puis tu cites Marais, et puis Tedesco, Epstein et d'autres, je me disais, en fait, finalement, est-ce qu'on est bien sûr, disons, ma conclusion, ça serait ça, est-ce qu'on est bien sûr que tous ces gens parlent de, du même cinéma parce que euh, la question se pose au niveau des de, de, de différents types de sources. Par exemple, le statut de Bergson et le statut de, de Marais là-dedans sont, euh, sont des références qui, sont, enfin, qui ont leur propre discours mm -hmm. par rapport à un certain cinéma, qui, mm -hmm. déjà qui n'est pas le même pour les deux, et puis qui sont ensuite digérés ou, ou amalgamés par mm -hmm. les autres, qui ré sont Et donc... Euh, quand, par exemple, quand tu parles de, de. Tu cites Bergson sur 1911, et puis tu dis. Ça, ça, ça m'intéressait parce que tu t'arrêtes à autant ou plus d'images pour parler de la question de la remémoration. Euh, je me dis, bon, là, par exemple, on voit bien, on sait bien que Bergson, c'est surtout plus d'images quand il parle, parce que la mémoire, c'est hors de question de la mettre en, en paradigme avec le cinéma. Mmh, mmh. Ah, mais ensuite, tu, tu nous dis, voilà, Tedesco parle aussi de la mémoire, mmh. et puis, euh, et puis, c'est la mémoire stockage, etc. Mais on voit bien, on sait bien que la mémoire stockage, c'est exclu pour Bergson, parce que justement, c'est ce qu'il mmh. apporte autre chose. Et donc, tous ces présupposés qui sont théoriques et qui sont liés à chacun d'entre eux impliquent des modifications dans la conception du cinéma lui-même, dans les dispositifs cinéma de chacun d'eux. Et je me disais, euh, finalement, c'est une question d'histoire que je te pose. Mmh. Et, est-ce qu'on ne devrait pas euh, moduler, mettre des bémols par-ci, par-là oui. et puis euh, réintroduire Et il y a peut-être plusieurs modèles de cinéma et on serait ainsi amené à, à mettre euh, en, en lumière peut-être des conflits, des, des luttes symboliques ou des débats qu'il y a eu dans les années 10, années 20, etc., sur qu'est-ce que le cinéma, chacun défendant un type de dispositif, etc. Il me semble qu'il y avait un effet homogénéisant dans mm -hmm. cette volonté de construire le mm -hmm. modèle. Euh, qui, qui, euh, qui faisait peut-être, qui ne faisait, donnait pas assez de chance à oui. chaque discours.
0: Ah oui, mais ça, c'est bon. <rire> c'est ma démarche. Si je donne une chance à chaque, à chaque discours, je fais une conférence sur Bergson et le, et le cinéma. Et non,
2: l'idée, le... ça serait bien qu'on mais... dégage le cinéma non. de chacun pour en
0: construire non. un, deux, trois modèles. Enfin. Moi, je crois que j'ai bien montré les deux niveaux. C'est-à-dire que Bergson, oui, même s'il évoque le cinéma, euh, moi, j'ai l'impression que c'est toujours quand même. Euh, euh, ce, qui ce qui est important là, c'est cette idée, euh, une espèce de modèle, je ne sais pas comment le, le qualifier, euh, idéaliste, ou en tout cas, enfin, il y a la possibilité d'une fusion complète, totale, sans limite, etc. etc. Hein oui, mais pas alors, avec le enfin, cinéma. Exclu, justement, bah, j'ai dit, oui. le cinéma, il pense l'inverse. Oui. Mais il y a ce modèle, je ne parle pas de cinéma, oui. c'est une conception. Mm -hmm. Je l'ai dit, j'ai bien distingué ça, c'est la production de ce type de discours, avec les critiques de cinéma des années 10-20, mm -hmm. euh, qui, eux, n'hésitent pas, à ne pas prendre, je l'ai dit, hein, ils respectent l'esprit, mais pas la lettre. C'est-à-dire qu'ils font du Bergsonisme contre mmh, Bergson. Ouais. Donc ça, je l'ai quand même dit, par exemple. Oui, ouais. oui tu, non, Donc, quelque part, la différence de statut de l'un et de l'autre, à part ça, à, à plus loin que ça, par contre, j'ai plus de peine à, à répondre. C'est-à-dire, l'image même, ou ce qu'on entend par cinéma, c'est vrai, euh, ce, que, ce que Bergson, en 1911, appelle cinéma, mais tu veux dire, qu'est-ce qu'il pouvait, lui euh, Lui, je pense qu'il pense effectivement plus à une machine à production d'images, euh, Lui, il est, qui, voilà, il est dans la chronophotographie. Voilà, exactement. Il est toujours dans une certaine forme de, de la voilà. chronophotographie. 1907, c'est ça. Même s'il parle d'une vue avec des soldats qui défilent, euh, c'est ça, tout à fait. Là, il y a une différence de ce qu'on appelle cinéma. C'était plus, euh, c'était quand même. Il stigmatise quand même ce, ce médium-là à cause de cette base-là, qui est peut-être pas celle auquel les autres prennent le mot cinéma, mais c'est quand même le même médium dont on parle, si on veut. Hein? Il n'est pas ouais. pris au menu. Donc, personne le condamnant, de, de facto, dès le début, à cause du fait qu'il se base sur l'immobilité. C'est bon, pour lui, c'est terminé. Les autres, oui, Lise Bergson, sont influencés par cette oui. idée d'un appareil à enregistrer tout, hein, un truc pantographique, et bousculent Bergson en disant, voilà, c est, c est, c est, je crois que c'est ça. C'est le même, la même démarche qu'on trouve un peu chez les futuristes, ou, euh, etc. À euh, ce qui est...
2: L'enjeu le,
0: le, 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 le de, de mon intervention, c'est de dire, quand tu construis
2: le, le, le modèle... Tu, tu, tu me proposes plusieurs paradigmes, notamment la, la, la voire mieux. Et puis alors là, tu appelles Marais. Mm -hmm. Et puis ensuite, ce qui est tout un paradigme réel, etc. Mm -hmm. Deuxième paradigme du même modèle, c'est la question de la perception du changement. Et là, tu appelles Bergson. Ouais. Or, euh, voilà, j'ai juste besoin que tu nous expliques que en fait, ça se contredit que Marais et Bergson, ne sont pas d'accord. Enfin, bref, que, que finalement, le même modèle, si on regarde les discours, c est, c est, c'est pas le même modèle.
0: Au niveau des références mal digérées et mal comprises et simplifiées et popularisées, c'est-à-dire le niveau auquel les autres ensuite disent c'est du cinéma. Oui. Oui, mais est-ce qu'ils est qu disent tous c'est le
2: même cinéma Est-ce qu'ils disent tous la même chose Est-ce qu'ils disent.
0: Les gens des années 20, oui. Les critiques qui sont des critiques de cinéma mmh. qui parlent du cinéma. Mais pas les, les modèles auxquels on se réfère et qui sont effectivement des grandes idées du temps, je dirais, quelque chose comme ça. Mm
3: -hmm. si, je peux, si, si je peux, je, je, trouve, ça, je trouve intéressant que euh, cette idée du pantographe me paraît tout à fait prégnante. Et, c, et ce qui, ce qui m'intéresse, c'est qu'on essaie, je, je suis un peu d'accord avec Maria, et en même temps, j'essaie je, de résister un peu à cette idée d'arrêter un discours qui serait produit par le cinéma, euh, comme si c'était le point d'arrêt, justement, alors que ce qui me semble intéressant dans le cinéma et dans la théorie, dans l'écriture du cinéma des années 20, c'est cette prolifération, c'est cette, cette, justement cette, cette, cet investissement libidinal extraordinaire dans l'écriture pour essayer de comprendre le cinéma. Alors il y, a, il, y a, il y a des clichés incroyables, c'est sûr, il y a des, il y a des, des idées qui reviennent c'est toujours ces les mêmes, mais il y a aussi cette, cette espèce de, à la fois une extase sensorielle, mais aussi une espèce d'extase utopique, comme si le cinéma était toujours, il y avait une réserve, euh, philosophique, une réserve épistémologique, quelque chose à venir qu'on qu a plus de mal maintenant à, à dégager après la, le, le, la grosse désespérance du, du, du parlant euh, mais, mais je crois que c'est ça qui est intéressant dans, dans cette idée du porthographe c'est qu'elle elle montre ce, cette, cette demande de parole et d'écriture que, que le cinéma a, a, a produit de quelquefois de façon tout à fait inintéressante il y a beaucoup de textes sur ces cinéma qui sont qui ne sont pas si intéressants que ça dans les années 20. Mais je crois qu'il y a aussi une, une énergie extraordinaire, qui, qui, moi, me fascine dans les, oui. dans les, dans les, dans les écrits du cinéma oui. des années 20. Même si quelquefois les modèles, c'est vrai, distinguer les modèles, ce n'est pas toujours facile ou possible. Euh, mais donc je voulais juste simplement voilà, oui. prendre un peu l'opposé le, le, aussi en même temps. Pour, oui,
0: euh. oui. oui. C'est vrai que bon, j'ai bien précisé, hein, le, <rire> il parle de pantographe. Lyotard utilise le mot pantographe, pas pour le cinéma, même si c'est la même idée, hein, je l'ai montré, mais il utilise le mot, il le réserve pour le livre. Et lui-même, c'est intéressant toujours de voir ses auteurs qui martèlent, pas de signification, pas de... Ouais. <rire> Alors que c'est de la littérature, enfin, c'est du, du, du texte. <rire> et c'est la même chose dans le discours des années 20, c'est ce qui me frappe. C'est avant tout une pratique littéraire et poétique. C'est pour ça que je suis parti de, de la dernière phrase d'André, de, qui disait, euh, machine à poétiser le monde, poétiser aussi, faire de la poésie, dans les deux sens. <rire> Écrire, en fait. On peut aussi tout réduire, en fait, à ça, et c'est beaucoup.
3: Dans ce monde de presse, dans le dispositif, il n'y a pas... Une tentative de justement ne plus se croire dans l'écriture, mais se croire dans, dans un autre médium. Et si cette euh, espèce d'inconscient d'une transmédialité ne fait pas partie de, de ce qu'il y a d'excitant et de libidinal dans, dans, dans une certaine notion du dispositif. Ça, c'est juste une. une et qu'aujourd'hui,
0: une... à la limite, le chat sur Internet. Euh, oui, c'est pas. Oui. Enfin, permet oui. de réaliser quelque part. Parce que mm -hmm. On envoie le texte, on le. Donc quelque chose qui est du, qui est du, du livre pantographe ou de l'écriture pantographe. Donc en réseau, qui, qui mmh. circulent, etc. Oui, oui, il y a une idée, là. J'en je, je, aurais, mais elle est peut-être
2: un peu lourde, s'il faut couper la je... main. Ah, c'est vous qui dites.
0: Ça fait des heures que les gens sont là.
2: Ah,
0: heures. Plusieurs heures, non moi-même, j'étais fatigué
1: avant de commencer à, à parler. J'avais chaud. Je... <rire> ben
0: oui.